0: Herzlich willkommen zur 51. Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen. Lorenz. No, genau. In der letzten Folge hatten wir quasi Jubiläumsfolge und wir haben euch erzählt, dass wir jetzt eine Kampagne auf Steady haben, wo ihr Bugtails in verschiedenen Arten und Weisen unterstützen könnt. Es gibt drei Pakete zur Auswahl. Das Assel-Paket, das kostet 2,50 Euro im Monat oder 30 Euro im Jahr. Dann gibt es noch ähm, den Hamster, das kostet 6 Euro im Monat und den Waschbär für 9. Und ähm, es haben tatsächlich schon 25 Leute Pakete abgeschlossen und wir verdienen jetzt, was sind es, 111 Euro im Monat, was schon sehr, sehr, sehr toll ist. Denn damit können wir schon mal unsere Audiosoftware, die wir halt jeden Monat mieten, bezahlen. Also vielen, vielen Dank dafür. Danke. Und ähm, falls ihr das noch nicht gemacht habt, schaut euch die Seite an. Es ist nämlich total wichtig, dass äh, wir ein bisschen Unterstützung bekommen. Denn es ist halt so, dass wir, also es ist ja euch schon aufgefallen, dass wir seltener die Bugtails folgen rausbringen. Und es liegt daran, dass wir das auch irgendwie finanzieren müssen. Also am Anfang haben wir das gar nicht so richtig gemerkt, aber nach und nach haben wir halt gemerkt, die Audiosoftware und Bücher, die wir kaufen und Zeitschriften und Magazine und Server und weiß nicht alles. Und es zieht uns so ein bisschen das Geld aus der Tasche und deswegen müssen wir halt mehr andere Aufträge annehmen, um das halt quer zu finanzieren. Also wäre es natürlich super, wenn die Community da ein bisschen hilft, auch im Hinblick darauf, wenn wir wieder, wenn wir da genug UnterstützerInnen zusammenbekommen, können wir auch wieder wöchentlich rauskommen, äh, was wir natürlich gerne machen würden, aber dafür müssten wir den einen oder anderen Nebenjob <lacht> abstoßen. So, mit dem wir halt Bucktails finanzieren. Ja, also guckt uns euch unsere Steady-Seite an. Die URL ist steady sowie stetig hq.com-bucktails oder einfach bei einer Suchmaschine eurer Wahl Steady und Bugtails eingeben. So, langes Intro, aber dann fangen wir jetzt direkt mal mit den News an. Die News.
1: Eiweißgehalt in Darmbakterien nahezu optimal. Laut einer nun veröffentlichten Arbeit in PLOS Biology besitzen E. coli-Bakterien in etwa so viele Enzyme, wie sie benötigen, um ihre Biomasse optimal zu verarbeiten.
0: Finde ich aber gut, dass die E. coli da genug Proteine haben. Die dann immer so Massephase und dann können die so richtig pumpen gehen.
1: Nee, Mach. das ist quasi immer so der Fall. Also ja, eben. Ja. Die sind
0: einfach mega fit die ganze Zeit. Die ja. finde ich, find ich schön.
1: Ja, aber es wird auch nichts verschwendet sozusagen. Also ja. weder zu viel noch zu wenig.
0: Das kann ich jetzt von mir insgesamt einfach nicht behaupten. <lacht> Na gut. Ähm, ich habe eine News aus der Welt der Vögel. Und zwar aus der Welt der Gourmetvögel. Und zwar gibt es eine Vogelart in Chile, die heißt schwarzkehl tapaculos Sehr kompliziert. Und andere Art, rotkehl tapaculos Das spricht man bestimmt anders, also betont man bestimmt anders. <lacht> Auf jeden Fall sind das äh, Vogelarten in Chile, die von einer Arbeitsgruppe und, äh, beobachtet wurden. Und die Arbeitsgruppe war so im Wald und... Ähm, Mag die Leute, die da geforscht haben, mögen Trüffel. So viele Leute mögen Trüffel, das sind diese Pilze, die im Boden wachsen, die auch hier von Wildschweinen so gerne gesammelt werden und die sich Menschen, die mehr Geld haben als wir, <lacht> meistens äh, über die Passer hobeln, zum Beispiel. So irgendwie, ich glaube, ich habe noch nie Trüffel, so Pilze, so, wirklich so einen reinen Trüffelpilz gegessen. Aber. Wir Menschen sind nicht die einzigen, die es mögen. Und zwar haben die ähm, ArbeitsgruppenforscherInnen da nach Trüffeln gesucht. Und da wurden sie von diesen Vögeln sehr genau beobachtet. Dann, als sie da fertig waren sich ihre Trüffel rausgeholt haben, haben sie gesehen, dass die Vögel da nochmal nachgeguckt haben. Und dann haben sie auch gesehen, dass die äh, Trüffel, die sie gefunden haben, so Hackspuren haben. Und dann haben sie gedacht, Mensch, Moment mal. ja. Und dann haben sie angefangen, halt die Vögel richtig zu beobachten im Bezug auf dieses Trüffel und die äh, sammeln anscheinend äh, gerne Trüffel. Die haben dann den Kot von den Vögeln untersucht und zu über 40 Prozent bestand er aus Trüffeln. Also, es sind richtige, die lassen sich äh, schön was schmecken, was auch ziemlich cool ist, weil die Vögel dadurch zum Schutz und zur Verbreitung und zur Erhaltung der Trüffel beitragen, weil sie die Sporen durch den Kot weiter verteilen. Also, finde ich schön.
1: Leitspeise bei Vögeln gehackt ist.
0: Ja. Okay, das war die News. Lorenz, äh, du hast jetzt eine Story für uns.
1: Ja, ich habe äh, eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte. Ich befinde mich in einer Zeit, in der Stress und der Lebensstil als Hauptursachen für Magenbeschwerden angesehen wurden. Was glaubst du, in welcher Zeit befinde ich mich?
0: Äh, heutzutage.
1: Heutzutage, ja, weil ich auch vermuten. Oh,
0: echt? Ja? Aber
1: es, wir befinden uns tatsächlich zu Beginn der 1980er Jahre.
0: Ja, gut, das ist ja noch... Das ist so krass. Irgendwie, kennst du das? Man denkt sich so vor 20 Jahren, man denkt sich ja an den 80ern, aber ja. das ist halt bei den 2000ern.
1: Ja. Oh Gott. Ich bin Anfang 30 und bin an einer Klinik in Australien. Mein Chefarzt untersucht Menschen mit Magengeschwüren. Und wie gesagt, zur damaligen Zeit... Du bist auch Arzt. Ich bin auch Arzt. Ich ja. bin äh, ein Assistenzarzt quasi oder ein Kliniker dort an, mhm. an diesem Klinikum in Perth in Australien. Und also mein Chef, der handelt Menschen, die an Magengeschwüren leiden. Ja. Und damals ist man noch davon ausgegangen, dass die Ursache für diese Magengeschwüre eben Stress sind und der Lebensstil und so weiter und so fort. Aber meinem Chef ist dann aufgefallen, dass in der Hälfte aller Proben, die er da nimmt, also Magenbiopsien, so kleine Gewebsstücken, die er aus dem Magen quasi rausschneidet. Also man kann es sich das so vorstellen, das sind ja sogenannte Endoskopien, also wo man sich das Ganze von innen mal anguckt, da schluckt man so einen Schlauch. Und am Ende von diesem Schlauch ist, wie auf dem Jahrmarkt kriegt man ja diese Greifarme, mit dem man versucht diese Kuscheltiere zu kriegen. So ein Greifarm kommt dann da auch raus und nimmt so ein Stück Magenschleimhaut weg. So und in dieser Magenschleimhaut hat mein Chef jetzt beobachtet, dass eine Hälfte aller dieser Proben findet er so kleine gekrümmte Bakterien.
0: Die haben auch Magenschmerzen.
1: Man weiß es nicht, aber dieses Gewebe haben wir dann noch angefärbt mit Silbernitrat. Und da haben wir also tatsächlich gesehen, dass da also eine Entzündungsreaktion vorliegt. Und zwar sind die Bakterien dann auch genau an den Stellen in der Magenschleimhaut, wo diese Entzündungsreaktion auftrat, also wo es rot war und geschwollen und wo man wie gesagt mit Silbernitrat diese Immunzellen nachweisen kann. Aber das ist ja jetzt erstmal nur eine Korrelation sozusagen. Überall da, wo Bakterien sind, ist auch diese Entzündungsreaktion beim Magengeschwür meine Aufgabe war es jetzt, damit wir diese Bakterien besser untersuchen können, die erstmal zu kultivieren. Aber das war gar nicht so einfach, weil die sind nicht gewachsen. Und dann ist mir aber aufgefallen, eher, wenn die aus dem Magen kommen, dann sind die wahrscheinlich nicht permanent der Luft, also Sauerstoff ausgesetzt.
0: Hm.
1: Andererseits ist es jetzt aber auch nicht so, dass die unter komplettem Sauerstoffabschluss leben. Das heißt, die brauchen schon ein bisschen Sauerstoff.
0: Ist es dann so phasenweise? Also entweder eine geringe Dosis oder Phasen?
1: Nee, es ist die geringe Dosis. Okay. Deswegen heißen die mittlerweile dann oder wurden später dann auch Mikroerophil genannt. Also die ja. mögen kleine Mengen an Sauerstoff. Und diese Bakterien habe ich also kultiviert und die kennen wir heute tatsächlich unter dem Namen...
0: Helicobacter pylori? Genau. Oh, ich bin so ein Genie.
1: Ja, und dieses im Englischen nennt man das immer Kurkenzieherbakterium oder Corkscrew. Mhm. Aber eigentlich sind diese Helicobacter-Bakterien, also die Gattung Helicobacter gehört zu den stäbchenförmigen Bakterien, die sich aber, die aber so spiralförmig gekrümmt sein können. Mhm. Okay, also das ist ein bisschen verwirrend. Denn mit dieser Krümmung oder mit dieser Spiralförmigkeit schafft dieses Helicobacter-Bakterium eben auch sehr gut, sich an der Magenschleimhaut festzuhaften, weil sie es da reinschraubt, quasi.
0: Oh, krass! In die ja. Schleimhaut. Ja, ja.
1: So. Und was jetzt aber, okay, jetzt haben wir also diese Bakterien, wir haben sie sogar irgendwie benannt. Aber um jetzt wirklich zu beweisen, dass die irgendwas mit diesen Magengeschüren zu tun haben, müssen wir uns mal an den Anfang des 20. Jahrhunderts begeben.
0: Mhm.
1: Weil zu der Zeit wurden die sogenannten Kochschen Postulate postuliert. Mhm. Hast du eine Vorstellung davon, was die sind?
0: Sowas wie, es gibt Bakterien? <lacht> Oder sowas wie, man sollte sich die Hände waschen? Äh, Oder eine Mischung daraus?
1: Ja, eher Ersteres. Weil die Kochschen Postulate sind natürlich nicht nach irgendeinem Koch benannt, sondern nach Robert Koch, einem bedeutenden ja, Mediziner. Das ist ja klar. Um die Jahrhundertwende.
0: Der in der Charité geforscht hat.
1: Der in der Charité geforscht hat und unter anderem herausgefunden hat, dass eben Tuberkulose und Cholera bakteriellen Ursprungs sind.
0: Wenn gleich auch sein hat der sein Tuberkulin, das war doch er, oder? Oder nee, das war Bering mit dem Tuberkulin. Das war nicht so, nicht so eine gute Idee.
1: <lacht> ja, aber immerhin hat er 1905 den Nobelpreis gekriegt und hat eben auch diese, diese vier Punkte postuliert, um sozusagen die gegeben sein müssen, um nachzuweisen, dass ein Bakterium ursächlich für eine Krankheit ist. Mhm. Und die lauten in Kürze wie folgt. Dieses Bakterium von Interesse muss in kranken, aber nicht in gesunden Individuen vorkommen. Mhm. Dieses Bakterium muss von kranken Individuen isoliert werden und kultiviert werden können. Ein gesunder Organismus muss nach der Infektion mit diesem isolierten Bakterium krank werden. Und dann muss dieses Bakterium von dem Erkrankten Organismus wieder isoliert werden und es muss nachgewiesen werden, dass es identisch ist mit dem anfänglich verabreichten Bakterium.
0: Mhm.
1: Und wenn diese vier Punkte erfüllt sind, hat man sozusagen die kochschen Postulate erfüllt, dass dieses Bakterium ursächlich für die Krankheit ist. Mhm. Und das bringt uns zum Bug der Woche. Weil das Problem ist, als ich daran forsche, an diesem Helicobacter pylori, gibt es keine Tierversuche für Magengespüre.
0: Ja, dann würde ich direkt Menschenversuche einfach machen.
1: Ja, genau. Also muss das menschliche <lacht> Tier herhalten, also ich selbst. Ha. Aber wenn ich das schon an mir selbst jetzt ausprobiere, weil ich will ja auch nicht meine Patientinnen und Patienten jetzt irgendwie da mit diesen Ideen, die wir haben, quasi die im Zweifelsfall infizieren. Aber wenn ich das schon an mir selbst probiere, muss es möglichst sicher sein. Also
0: Dinge, die also Alexander von Humboldt hat ja auch gerne an sich äh, selbst experimentiert. Ja. Äh, ihm war es aber egal, ob es sicher ist.
1: Ja. Und ich meine, Marie Curie zum Beispiel auch oder John Hunter der ja. sich mit der Syphilis angesteckt hat und dann auch ein ja. paar Jahre später
0: oh, Marie Curie, die sich, aber auch alle, die damals zum Röntgenzeitalter, die haben sich ja alle gegenseitig 20 Mal am Tag geröntgt, 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 geexradiert, <lacht> ja
1: und verstrahlt, ja und genau, also bei dem Hunter steht ja auch quasi, wird vermutet, dass er daran auch gestorben ist an der Syphilis, die er sich selbst quasi zugeführt hat. Und...
0: Das hat er bestimmt nur behauptet, dass er sich selbst... Ja, ja, die habe ich mir selbst zu forschen. <lacht> ja, klar.
1: Okay, aber wenn ich das jetzt möglichst sicher anstellen möchte, dann nehme ich einen Patienten, der ein Magengeschmür hat und in dessen Schleimhaut wir bereits Helicobacter pylori nachgewiesen haben. Und dann nehme ich auch einen Patienten, der sicher auf Metronidazol anspricht. Das ist ein Ampyrtikum, ja. was wir jetzt geben, um das zu behandeln. Und okay... Also das ist meine Probe. Und dann sollte ich aber auch vorher von meiner Magenschleimhaut eine Biopsie, also eine Probe nehmen, ja. um zu sehen, dass in mir selbst noch kein Helicobacter pylori lebt. Ja. So, okay. Und das habe ich jetzt gesehen. Also in mir gibt es noch kein Helicobacter pylori. Ja. Jetzt habe ich mal hier so zwei petri mit einer reinen Kultur von Helicobacter pylori aus diesem Patienten, der auf Antibiotikagabe angesprungen ist und der vorher Helicobacter pylori hatte. Ja. Und jetzt koche ich mir davon mal so eine Brühe. Oh Gott. Und also nicht koche, sondern ich äh, ja. mache einfach nur eine Brühe davon. Also wenn ich sie koche, dann mache ich sie oh, vielleicht ab. Und dann trinke ich das.
0: Schmeckt schon voll eklig.
1: Ja. Und heutzutage gibt es ein Interview mit mir, in dem ich sage, hätte ich gewusst, was das nach sich zieht, hätte ich damals ein Foto davon gemacht. Das war 1984. <lacht> nach fünf Tagen ging es mir schlecht. Mein Magen hat sich ständig so aufgebläht angefühlt und mir war schlecht. Ich hatte wenig Appetit und schlechten Atem. Und dann, wie gesagt, am fünften Tag hat es angefangen, ich habe jeden Morgen um 6 Uhr früh gekotzt. Und zwar eine klare, wässrige Flüssigkeit, aber ohne Magensäure. Mhm. Und dann habe ich nochmal eine Biopsie genommen, also Endoskopie gemacht, eine Probe genommen. Und da hat man sofort gesehen, meine Magenschleimhaut war geschädigt, die war entzündet und wirklich verletzt. Und nach 14 Tagen habe ich dann eine zweite Biopsie genommen mhm. und habe aber gleichzeitig schon angefangen, dann Antibiotika zu nehmen, die mir meine Frau beschafft hat.
0: Wie beschafft? Das, war, wieso? Also, das klingt so, als sei es so gedealt oder so. Ich meine, kann er sich verschreiben lassen. Oder hat er niemandem erzählt, dass er ja, das Ja, genau. Nee, das und wer hat dann die Endoskopie gemacht?
1: Die Endoskopie hat der Chef gemacht. Ja, aber mein der, Chef.
0: Der hätte ihm doch dann auch was verschrieben. Äh, ja, keine verschreiben Ahnung. Aber in dem,
1: in dem Interview okay. heutzutage habe ich dann gesagt, dass man es geschafft hat. Das weiß ich nicht.
0: Das ist also lustig, wenn die einfach weiß ich nicht. In die Apotheke geht noch was cloud. <lacht> so. Hm.
1: Ja. Das Problem war in dieser zweiten Biopsie nach 14 Tagen konnte Helicobacter pylori nicht nachgewiesen werden.
0: In der ersten aber schon.
1: Nee, auch in der ersten nicht, hm. sondern da hat man auch nur die Schleimhaut gesehen. Das heißt, es gibt zwei Vermutungen, entweder ich bin bereits spontan selbst genesen, nach zwei hm. Wochen, ja. bevor die Antibiotika überhaupt gewirkt haben. Aber mein Chef meinte, man hätte vielleicht Helicobacter pylori nachweisen können, wenn man die Proben nochmal in Kultur genommen hätte. Ja. Aber das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben nur quasi in dem Gewebe geschaut und haben da jetzt nichts gesehen.
0: Okay, wer macht es als nächstes?
1: Aber das hat uns erstmal gereicht. Wir haben ein Paper geschrieben ja. und haben in der dritten Person geschrieben über Versuche mit einem männlichen Freiwilligen. Und das war ich. Denn ich bin nämlich Barry Marshall. Ich bin 1951 geboren und habe eben als Assistenzarzt in Perth da in der Klinik gearbeitet unter meinem Chef Robin Warren, der 1937 geboren wurde. Und seine ursprünglichen Beobachtungen, dass wir quasi Bakterien in der Hälfte der Magenbiopsien von Leuten mit Magengeschwüren finden, die wollten wir dann haben wir nochmal unabhängig bestätigt, und zwar in einer klinischen Studie, die wir gestartet haben mit 100 Leuten, mhm. wo das quasi alles belegt wurde. Und für diese Beobachtung haben wir 2005 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten.
0: Aber diese 100 ja. Leute haben sie dann 100 Leute nochmal infiziert?
1: Nee, nee, das waren die, die Magengeschwüre hatten. Achso, okay. Die haben sie dann ja. einfach nochmal.
0: Geguckt. Ich dachte, das wäre ja. ethisch Fragezeichen.
1: Ja, nee. Aber die Selbstversuche sind natürlich trotzdem also fragwürdig.
0: Ja. Und jetzt im
1: Nachhinein ist es schon, also stellt das schon so heroisch dar. Und das ist natürlich schwierig. Ja, also ich meine, klar ist besser, dass, dass er den Versuch mit sich selbst gemacht hat, als mit anderen Leuten, die jetzt ja, nichts davon glaub, wissen. Ja, ich glaube,
0: das soll er, ist halt sein Ding. Ja. Ich meine, Humboldt hat sich selbst mit seinem Kumpel, die sich gegenseitig und selber und als Stromschläge gegeben. Die haben alle möglichen Pfeilgift getrunken. Die haben alle möglichen Sachen gemacht, so, um mal, einfach mal zu gucken. Ja. Hast du schon mal Selbstversuche gemacht? Also jetzt nicht so illegale, komische, gefährliche, sondern halt so. Also im Studio musste ich Selbstversuche machen. Zum Beispiel musste ich mir Blut abnehmen. Okay. Selber. Das war ein ganz schönes Gestocher. <lacht> so. und, und dann mussten wir es auch gegenseitig machen und halt quasi, ja. Und dann mit dem Blut haben wir noch Sachen gemacht. Wir mussten, wenn ich mal retrospektiv überlege, mussten wir ganz schön komische Sachen alles mit uns selbst machen. Wir mussten ziemlich viel mit uns selbst rum, an uns rumschnippeln und Zeug. Weiß nicht, ob man das heutzutage noch so macht. Mhm. <lacht> äh, komisch. In Wien war das.
1: Ich weiß noch, ich habe mal äh, quasi nur auf einer Seite, glaube ich, vom Gesicht mehr rasiert als auf der anderen, weil ich gelesen habe, dass wenn man also quasi ein bisschen Bart hat, dann ist der Bartwuchs netto schneller, als wenn man gar keine Haare hat, weil das quasi mhm. so eine Rückkopplung ist, wenn die Haare da sind, dass sie mehr Wachstumshormone dann noch lokal produzieren oder auch da sensibler für sind. Ja, weil es kein messbarer Unterschied.
0: Okay. Ja.
1: Aber ich habe es auch nicht so lange durchgezogen. Hm. Hm. Ja, aber weiter im Text. Okay. Äh, sei doch besser negativ. Helicobacter pylori, wissen wir heute, geht mit eigentlich einer lebenslangen Infektion einher. Das heißt, entweder man hat es oder man hat es nicht. Aber wenn man es einmal hat, dann behält man es eigentlich auch. Die Sache ist, nur etwa 10% der Leute mit diesem Helicobacter pylori entwickeln wirklich Magengeschwüre. Das hm. heißt, es gibt sehr viele Leute, die sozusagen asymptomatisch sind und das nur still weitergeben. Und deswegen lässt sich das auch alles natürlich ein bisschen schwer nachverfolgen. Aber man geht davon aus, dass in den weniger entwickelten Ländern nahezu 100 Prozent der Bevölkerung positiv sind für mhm. Helicobacter pylori. Und das wird ja auch von der Mutter auf das Kind zum Beispiel übertragen, mhm. während der Geburt. Außer man hat äh, vermutlich jetzt mal einen Kaiserschnitt. Aber ja. Mhm. Und genau, bisher ist nicht in Gänze verstanden, warum nur manche Leute mit Helicobacter pylori krank werden. Generell gilt aber festzuhalten, dass... Also Helicobacter ist ja die Gattung und Pylori ist die Spezies.
0: Ja. Und
1: es gibt aber von Helicobacter Pylori ganz viele verschiedene Stämme. Ja. Und mitunter unterscheiden sich die Stämme auch sozusagen zwischen Personen. Die haben, die haben zwar alle Helicobacter Pylori, aber unterschiedliche Stämme. Und die Stämme unterscheiden sich untereinander der Gestalt, dass manche Stämme sich besser in der Magenschleimhaut anhaften können oder sich da besser reinbohren können. Manche können das Immunsystem besser aktivieren. Und das könnte zum Beispiel ein Grund sein, wenn man jetzt mal besser versteht, wie diese einzelnen Stämme sich unterscheiden, warum vielleicht nur manche Stämme die Krankheit auslösen und andere nicht. So, naja, aber generell ist es natürlich so, wenn man jetzt Antibiotika nimmt, zum Beispiel dieses Metronidazol, werden alle Stämme von Helicobacter pylori abgetötet. Bis dato, also vor 1984, wurden Magengeschwüre mit Hemmstoffen der Magensäureproduktion behandelt. Das Problem war da, dass es häufig Rückfälle gab, weil... Helicobacter pylori natürlich dadurch nicht eliminiert wird und immer wieder für Entzündungsreaktionen sorgt, was dazu führen kann, dass die Magenschleimhaut verletzt wird, dass es Einblutungen im Magendarmgewebe gibt. Und das kann wiederum auch die Säureproduktion, also jetzt nicht der Magensäure im Allgemeinen, sondern generell Säureproduktion erhöhen. Und in manchen Fällen kann so eine Infektion mit Helicobacter pylori auch zu Magenkrebs führen.
0: Oh Mann, ja, ich weiß.
1: Helicobacter pylori kann sich nur im Menschenmagen ansiedeln. Mhm. Naja, Tier Tiernix. Helicobacter pylori kann sich nur im Menschenmagen ansiedeln.
0: Mhm. Ah, deswegen Tierversuche schwierig.
1: Genau, aber mittlerweile gibt es die mongolische Rennratte als Modellorganismus mhm. für Magengeschwüre. Wobei ich jetzt nicht rausfinden konnte, hätte ich nochmal nachschauen sollen, ob Helicobacter pylori quasi auch den Magen dieser Rennratte besiedeln kann oder ob die generell nur diese Geschwüre eben ausbildet. Jedenfalls ist der englische Name für die mongolische Renn Rennratte Mongolian Gerbil und ich weiß nicht, ob du South Park geguckt hast.
0: Ja, aber nicht jede Folge vielleicht.
1: Lenny Wings, sagt dir was? Nee. Lenny Wings ist nämlich The Gerbil King. Okay. Und es gibt ein sehr cooles Lied dazu, was ich nicht singen kann. Ja. Ja, okay. Genau. Und eben diese mongolische Rennratte ist nun ein Modellorganismus für Magengeschwüre. Das heißt, man kann zumindest Teile der Versuche jetzt auch in Tiere auslagern. So. Ja, generell ist es so, dass, dass bei diesen Magengespüren und Verdacht auf Helicobacter Pylori, dass dann eine Biopsie genommen wird und man in dieser Biopsie das Bakterium nachweist. Oder was sehr beeindruckend ist, man kann auch einfach in der Atemluft Stoffe nachweisen, die von Helicobacter Pylori produziert werden und damit sozusagen indirekt mhm. eine ja. Infektion nachweisen. Und das ist einer hat auch wieder 1984, weil ich habe ja erzählt, dass mein Atem schlecht war. Ja. Und das liegt dann wahrscheinlich auch daran. Genau, und jetzt würde man denken, okay, ist ja einfach, man hat Helicobacter pylori nachgewiesen, man gibt Antibiotikum und dann ist, das Magen, ist man vom Magenbeschmür auch geheilt, die kommen dann nicht zurück, aber wir wissen natürlich, dass die einzelnen Stämme auch dann Resistenzen entwickeln können und multiresistente Keime sind natürlich was, was man nicht will, deswegen ist der Einsatz von Antibiotika immer mit Vorsicht zu genießen. Generell gab es diesen Nobelpreis natürlich klar für diese Entdeckung und auch für diese systematischen Versuche, um eben nachzuweisen, dass Helicobacter pylori Ursache ist für manche der Magengespüre. Und dieser Nachweis, so hat es das Komitee dann begründet, kann natürlich jetzt auch Vorbild sein für andere Entzündungskrankheiten, zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa oder Rheuma oder Arteriosklerose, weil die könnten auch zumindest in Teilen ja bakterielle Ursachen haben. Und auch da müsste man mit den bis dahin existierenden Dogmen im Prinzip brechen und könnte da Neues erforschen. Und genau bei Magengespüren, wie gesagt 2005, gab es den Nobelpreis dafür, hat man mit Helicobacter pylori erstmals den Zusammenhang gesehen zwischen Infektionen auf der einen Seite, mhm. dann dadurch ausgelöst Entzündungsreaktionen, Krankheiten bis hin zu möglicherweise eben Krebs.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist das eine Geschichte, die ich erzählenswert fand.
0: Ich hake jetzt nochmal bei den Selbstversuchen ein. Ja. Denn als investigatives Medium, das wir sind, <lacht> habe ich jetzt gerade Wikipedia aufgemacht. Ja. Und da gibt es ja einige Selbstversuche. Ja. Aber ich,
1: auch von Nobelpreisen?
0: Beruhig dich, ich geb dir kaum gleich alles. Also, gucken wir mal durch. Also, die Liste ist endlos lang. Also, ziemlich viele Leute haben Selbstversuche mit äh, Rauschgift gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ah, einige
1: der Louis.
0: Ja, einige. Zum Beispiel Und dann haben wir auch ein bisschen komisch, also hier eben schon angesprochen, der englische Chirurg John Hunter spritzte sich angeblich im Jahr 1767 den Eiter eines gonorrhoe patienten an zwei Stellen in den eigenen Penis. Wer würde das nicht tun, sich überhaupt eine Penis in eine Nadel, Nadel da reinzustecken? Und er entwickelte daraufhin zusätzlich eine Syphilis. Ah, Wenn man sich denken, na gut. Ja, Edward Jenner, das hatten wir schon bei unserer, bei unserer Geschichte über die Impfung, der sich und andere Leute mit äh, Kuhpocken, also von, die Pocken von den Kühen, ja. das zu sich nahmen um dann dadurch äh, Resistenzen gegen Pockenerreger zu Zum Genau, ja. und äh, dadurch quasi die Impfung ähm, empfand. erfand empfand. Die Impfung empfand. Impfung empfand, Impfung, oh Gott. Impfung erfand. So. Dann hier, das finde ich auch ein bisschen. Naja, Friedrich Sertürner isolierte 1804 als erster Morphin als wichtigste Wirksubstanz im Opium. Mit, also der war da Jugendlicher mit an, drei anderen Jugendlichen, nahm der Apothekengehilfe eine Menge von ungefähr 100 bis 120 Milligramm Morphin, Morphium zu sich. Tödliche Dosis liegt bei 200 Milligramm und durch Einnahme eines Brechmittels und das durch das Morphin selbst ausgelöste Erbrechen überstand er den Selbstversuch. Ja, im AKH in Wien hat sich Ferdinand von Hebra mit der Kretze extra angesteckt. Muss man auch Bock drauf haben. Äh, das hier ist ein bisschen tragisch. Der Physiker Johann Wilhelm Ritter setzte auf der Suche nach der Weltformel seinen eigenen Körper unter Strom und galvanisierte seine Finger, später auch Zunge und Augapfel. Diese Versuche ruinierten Ritter sowohl gesundheitlich als auch finanziell. Keine gute Idee. Mhm. Aber warte mal, ich hatte, ich weiß nicht, ne, warte mal. Ja, das weiß ich auch. Werner Forssmann, der 1929 zum ersten Mal einen Katheter sich selbst ins Herz schob, was äh, irre ist. Und der hat dann auch 1956 den Nobelpreis bekommen und, und für seine darauf aufbauenden folgenden Forschungsergebnisse. Dann hier Barry Marshall mit Helicobacter steht hier drin. Wow, und Knollenblätterpilzvergiftung hat sich ein Genfer Arzt im Jahr 2000 ein Selbstversuch mit 70 Gramm Knollenblätterpilz gemacht, um zu beweisen, dass man Vergiftungen mit der von ihm propagierten Bastien-Methode mit vielen Vitaminen und vor allem Karotten überleben kann. Mehrere Tage kämpften Ärzte erfolgreich um sein Leben. Der US-amerikanische Arzt Evan O'Neill Kane schrieb 1929 Medizingeschichte, als er sich seinen entzündeten Blinddarm in einer Operation eigenhändig entfernte. Diese Pioniertat wiederholte Leonid Rogosow am 30. April 1961, anders als Evan und Neil Kane nicht aus Experimentierfreude, sondern aus purer Not. Rogozov befand sich zum Zeitpunkt seiner Blinddarmentzündung als einziger Arzt in einer sowjetischen Antarktisstation und rund 3.000 Kilometer vom nächsten Krankenhaus entfernt.
1: Ja, das kommt davon, wenn man Stellen streicht. Pauz.
0: Ja. Boah, die haben, also wenn ich mich das so durchlese, die haben ganz schön viel, viel gemacht. Ja, und ja, also ziemlich viele Leute haben mit Kokain-Dinge getan.
1: Ja, ich meine, man weiß ja auch gar nicht, wie viele Leute noch für, also irgendwelche Pseudo-Fitness-Gurus oder so von der US-amerikanischen West Coast, die dann so für ihr Insta-Live sich mal äh, irgendeinen Scheiß spritzen und dann auch mit Erdbeeren Apropos behandeln oder so. Spritzen.
0: Da habe ich hier wieder einen, äh, also danke an Wikipedia-AutorInnen, die das alles schön gesammelt haben. Apropos Spritzen. Der Urologe Giles Brinkley behauptete 1983, ein Mittel gegen die damals nicht behandelbare Impotenz gefunden zu haben. Da man ihm nicht glaubte, spritzt er sich das gefäßerweiternde Mittel Phenoxybenzamin während des Urologenkongresses in Las Vegas in den eigenen Penis. Während seines Vortrags zeigte er dann den Zuschauern sein erigiertes Glied, um sie von seinen Ansichten zu überzeugen. Mhm. So. Jetzt wüsste ich gern angezogen oder nackt. Und ähm, muss das sein?
1: Ja, muss schon nackt sein, weil sonst könnte es ja einfach nur irgendein Stock sein oder so.
0: Ja, stimmt. Oh Gott, der versteht steht da? Und dann macht so einer hält einen Vortrag und dann zieht, macht lässt er die Hose runter und zeigt einem Ständer.
1: Und dann muss einer so einen zensiert Balken davor halten.
0: Ja, stimmt. Oh Gott, zum Praktikanten ein Bildchen. Ja, oh Mann. Ja, Selbstversuche würde ich vielleicht lassen.
1: Ja, es äh, muss natürlich alles strengen ethischen... Kontrollen und Richtlinien unterliegen.
0: Lieber an euch selber als bei anderen.
1: <lacht> Aber was man in der Hinsicht ja sinnvollerweise ergänzen kann, ist, dass wir jetzt, also ich äh, persönlich, auch für meine Forschung immer sozusagen, es ist eher schon schwierig, von gesunden SpenderInnen zu sprechen. Aber also wir untersuchen natürlich viele Krankheiten und dann brauchen wir zum Beispiel Stuhlproben von Leuten, die nicht diese Krankheit haben. Und da werden äh, Soll ich mal immer Freigildiger gesucht. Ja, gern. Also, <lacht>
0: Pack euch da mal in so eine kleine Dose. In so ein
1: Röhrchen. Ja, das ja ein
0: Röhrchen. Ich soll euch Chloe Lux mitbringen. Die können auch einfach.
1: Nee. Die sind ja so eine
0: Art Mensch. Bisschen.
1: Ja, stimmt. Die kriegen immer unser, unsere Reste. Also.
0: Ja, also ich finde schon, die sind so ein bisschen, bisschen. Aber
1: Helicobacter pylori wird man bei denen natürlich auch nicht finden. Vielleicht haben wir es.
0: Weiß ja, man ja nicht. Vielleicht. Oder einer von uns hat es und hat den anderen angesteckt.
1: Ja, das ist äh, sehr wahrscheinlich, denn im, sozusagen auf dem Feld des Mikrobioms ist eine Weisheit. Dass die Leute, die sich entweder Küche oder Bad teilen, sich auch ein Mikrobiom teilen. Also ja. sagt euren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern gern mal einen Gruß. Auf Kot-Ebene seid ihr schwerlich nur noch auseinanderzuhalten, was die Bakterien betrifft.
0: Ja, das war toll bei uns in Wien, als eine unserer Mitbewohnerinnen ähm, Pfeiffersches Drüsenfieber hatte. Mhm. Das war äh, sehr unangenehm. Also, ich glaube, unsere WG war noch nie so hygienisch und desinfiziert. Und alle rannten mit Hand und mussten alles dauernd desinfizieren. Das war so toll. Echt. Danke, Marlene. <lacht> oh Mann, aber die ist, also sie ist fast dran gestorben. Also da will, ich's nicht, äh, will ich ihr nicht jetzt hier an Strick drehen. Was ist das denn hier? Das ist wie so ein Mumienpflanze. Ja, hier von
1: deinem Strauß. Ja, jetzt kriegen wir wieder hier, wie heißen die Leute ASMR?
0: Ja, ich will hier Special Effects einbauen mit dem Vertrockneten. Na gut, so egal. Ja. Die Frage. Jetzt kommt erstmal die Frage. Und bevor die Frage kommt, noch ein Hinweis. Wenn ihr wollt, könnt ihr Fragen einreichen. Also schreibt uns auf Social Media, auf Twitter oder auf Instagram oder auf dem Blog als Kommentar oder E-Mail oder so. Und stellt uns gerne, äh, macht uns Vorschläge, was wir für die Frage benutzen könnten.
1: Wir sind Instagram-positive Bakterien.
0: Okay, jetzt geht's, kommt die Frage. Wir haben doch letztens das also, es gibt so eine Bücherei, die heißt Gänsehaut. Die habe ich als Kind total doll gelesen. Ganz viel. Und da ist ja so ein, sagen wir es mal, der klassische verrückte Wissenschaftler, der mit seinen Experimenten ein bisschen zu weit geht. Und, Mensch, und Menschen mit Pflanzen kreuzt. Und mit welcher Pflanze würdest du dich kreuzen lassen und warum? Also, das, das Buch heißt ähm, Das unheimliche Labor.
1: Ja. Ich glaube mit einer Sonnenblume. Und zwar... Man hätte immer Sonnenblumenkerne als Snacks dabei, man könnte Sonnenblumenkernöl machen, man würde majestätisch aussehen. Und die Kerne sind ja so im Verhältnis vom goldenen Schnitt angeordnet.
0: Du würdest die. Ist es nicht so, wenn man die eigenen Sonnenblumenkerne isst, als würde man irgendwie seine eigenen Fußnägel essen?
1: Seinen eigenen Samen.
0: Ja, ja, noch schlimmer.
1: Selbstversuch hatten wir doch gerade erst mal. Hm. Okay. Würdest du deinen eigenen Urin trinken?
0: Aus Nein. Nein. Warum sollte ich das tun? Heißt aus Interesse. Aus Interesse? Nee, danke. Das interessiert mich nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass ich da was Besonderes bin. Okay, ich überlege gerade, aber ich würde mich, glaube ich, mit dem Wacholder kreuzen lassen. Nein. Weil es eine coole, widerstandsfähige Pflanze ist und die im Norden sehr gut wächst. Oder mit der Eibe und dann wäre ich mega giftig. Und würde aber auch sehr tief wurzeln und hätte quasi immer was zu trinken. Also ich käme immer was zu trinken, auch wenn es trocken und warm ist. Und ähm, die Vögel könnten meine Früchte essen so ein bisschen, die sind ja nicht giftig. Und alle anderen, immer wenn Leute was von mir wollen, dann stecke ich denen so, ein, so einen Finger in den Mund und dann sterben die. Ich bin die ja so positiv. Aber ich will halt einfach meine Ruhe haben. Aber wenn mich jemand angreift oder so, kann ich den einfach dann, weil ja jedes meiner Teile dann giftig ist, kann ich mal einfach Fingermund stecken so stecken. Und dann ist, er, ist der Angreifer vergiftet.
1: In meiner Jugend musste ich häufiger so Teilnahmelisten quasi führen und verwalten. Und da musste ich mal einen Namen eintragen. Der war R.EIBE.
0: Oh, Reibi. Ja. Okay. Dann äh, sind wir hier erstmal mit der Geschichte fertig. Und wir haben ja gerade schon über Steady gesprochen. Und wir haben ja versprochen, dass die Leute, die uns Steady unterstützen, das wir dann Abspann nennen. Und äh, da sage ich mal, Lorenz, Vorhang auf! Vielen Dank an
1: Steffi, Jessica, Markus, Melanie, Rebecca, Felix, Christian, LJ, Michael, Nele, Sascha, Nicole, Julia, Katrin, Jasmin, Felix, Franziska, Gerlinde, Jasmin, Karin, Alexander, Oliver, Martina, Ella und René.
0: Vielen, vielen Dank. Und ich finde es natürlich besonders gut, dass zwei Jasmins dabei sind. Ja. So. Vielen Dank für eure Unterstützung. Alle anderen, bitte, bitte schaut uns euch unseren Steady- äh, unsere Steady-Seite an und ähm, ja, es gibt natürlich da auch Gegenleistungen für. Müsst ihr mal gucken.
1: Ihr könnt euch die Folge zum Beispiel schon eher anhören. Ihr
0: könnt die Folge eher hören. Ihr kriegt die Outtakes äh, oder ihr kriegt auch, wenn ihr Waschbär seid, kriegt ihr Bonusfolgen, die andere nicht kriegen.
1: Ja. Also. und ihr werdet natürlich am Ende genannt.
0: Natürlich werdet ihr am Ende genannt. Also, dann lesen hören, lesen wir uns. Ja, wir lesen uns so. Im Podcast jetzt gibt es jetzt noch Schrift. Eure Ohren
1: lesen uns dann wieder.
0: Ja, eure Ohren lesen euch, äh, uns, oh Gott, ich konnte nicht mehr klar. Wir lesen uns alle. Macht ihr einfach. <lacht> wir lesen uns alle. Okay.
1: Dann, genau, die Folgeempfehlung hatten wir ja schon. Insofern können wir einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Bis dann. Boah, sich selbst mit Hakenwürmern infizieren ist aber... Äh, uh, auch oh nicht so schön.